0: I 2011 kunde man se og høre om Marius Løken og to av varnomsvende hans overallt i media. For åtte år siden ble nemlig Marius forsøkt drept i sin egen seng av en av sine beste venner. Hallowinnatten i 2011 blev en kamp på liv og død. Uten forvarsel kom bestvennen inn på soverommet, der Marius og Andreas lå og sov. Han hadde gått in i en psykose og gikk til med en kjøkkenkniv. Andreas og kompisen Andreas, kompisen til Marius, mistet livet, men Marius overlevde med 20 knivstikk. Legene på Ulvål sykehus måtte operera han hele tre ganger. Han hade skader i lungene, lever, hjerte og flere kutt i hodet. I løpet av operasjonene fikk han tilført 30 liter blod, og det var lenge uvisst om han kom til å overleve. Etter 11 dager i koma, Ulvål sykehus våkna han, upp till en vardag som var brutalt snudd upp ned. Då fick hon vite att Andreas, kompisen sin, var död och allredig begravd. I dagens episode ska jag få snacka med Marius och vad man gör ehm efter något sånt, hvordan man kommer sig igenom det och vad en sån händelse gör med dig. Jag vet nämligen att Marius efter ett ganska häftigt besök i källan hämtade motivation att ta tag i livet sitt igen. i dag är han både föredragshållare och coach. Ja, og han sitter igen med 2 meter och 19 cm med arm och en väldigt väldigt stark historia. Välkommen Marius. Tack Martine! Takk for at du ville komme hit til meg og prate med meg og oss, holdt jeg på å si. Når du
1: spurte, så var det et soleklart ja.
0: Åh, så hyggelig! Først så lurer jeg på, litt sånn, jeg burde sikkert spurt om det på forhånd, hvor gammel er du?
1: Du, jeg har blitt 30. Såpass, ja. ja! Ja,
0: godt voksen. Begynner ja, å bli med, det i hvert si. fall. Ja. Hvordan har du det, det?
1: Du har det veldig bra. Masse å med, og en morsom vardag og kose meg. Jeg har blitt 30, da har man blitt lite reflektert, trygg på sig selv, vet å kose meg, ja, i det hele tatt.
0: <laughs> Godt å høre. Temaet for denne måneden er jo psykisk helse. Og det kan du jo ganske mye om etter hvert. Vet du at du har snakket med mye mennesker, du holder jo mye foredrag, men blir ganska godt kjent med din egen psykiske helse også opp gjennom årene og som jag har fortalt innledningsvis så var du en av tre som på en måte var ikke på en måte, men som var involvert i det man kanske känner som Halloween-drape eh, gjennom media og som jag också sa så har du en veldig, väldigt sterk historie og jeg er litt sånn, jeg kjenner nesten at jeg blir litt sånn, jeg er mer nervøs enn dig tror jeg, fordi jeg synes det er ganske heftige saker å prate om.
1: Altså det jeg ofte glemmer litt, da, det er jo at jeg er så vant til å fortelle om historien min, og jeg er så vant til hva som skjedde, så jeg lever jo av å om det. Så jeg glemmer jo litt at hver gang jeg møter nye mennesker, så er det sånn at det er en historie de, de må på en måte svelge og fordøye og i det hele tatt. Um, men ja, jeg, jeg ble brått voksen i 2011, og tida etter, det kan man vel si.
0: Mm. Kan, jeg har jo fortalt litt om hva som skjedde, men kan du fortelle lite om hva som skjedde?
1: Ja, du kan jo få altså, ekspressversjonen, da. Mm. Um, som egentlig dreier seg om at uh, i leiligheten der jeg bodde, så hadde jeg jo et par kompiser vært en lintur ute på byen. Det var jo tilfelligvis den lørdagen hvor, hvor det traff nærmest Halloween-datoen til den 1. oktober, den amerikanske tradisjonen vi har tatt til oss i Norge. Så, så kommer jeg først hjem, og så kommer Andreas, som du fortalte, ikke lever lenger nå. Han kommer også hjem. Eller han kommer til leiligheten der hvor jeg bodde. Skal vente verdisagene sine, men vi legger seg litt ned på, på senga på soverån mitt. En stor digg seng. Og da... Jeg har den ene sambaren min gått i psykose, en barndomskompis. Han er borte vekk og har med en kjøkkenkniv inn på sovrommet, og da, da oppstår det veldig stygge scener. Det blir en uh, virkelig kamp på, på liv og død. Det ender med at jeg kommer av gårde i en drosje, så videre til ambulanse, så opp på Ullevål og blir lagt på operasjonssporet, og Andreas kommer seg aldri ut fra leiligheten, og, og, og dør på stue, stuegulvet. Det var jo ekspressversjonen, og så våkne jeg opp da, ja, på intensiven på, på Ullevål, og vet ikke helt bak og frem på meg selv, får da nyheten om Andreas, skjønner at media har døpt hendelsen til Halloween-drapet, altså, det har jo allerede blitt valgt en titel på det når jeg våkner, skjønner at det har vært egentlig overalt i landets aviser de fleste har fått det med sig, veldig mange har jo en mening om det jeg føler på en måte at ja, jeg og den barnslevennengen min fra Hallingdal da, som liksom omkranser går Gjeilo Golen, Espin, Flå år. Ål eh, har blitt rikskjendiser eh, jeg har blitt anonymer rikskjendis, for jeg har en roll jeg har en alder og jeg har skada skadet og, og stemtlet som fornærmet og så er det resten av reisen er vel egentlig som det sa veldig bra innleggsvis da, at jeg, jeg gikk litt i kjelleren, jeg hadde ganske alvorlige traumer, jeg, jeg hadde veldig kortsiktig perspektiv på livet, jeg synes alt var gjordtferdig og kjipt, kanskje i enda større grad enn bare en tung dag på jobben hos folk flest, og jeg sleit med å komme meg den situationen og det jeg gjør i dag er egentlig bare å folk hvordan jeg snudde det, og prøver egentlig å bruke den erfaringen jeg fikk i ganske unge alder til at få kan ta med sig inn i sin hverdagssyke da, som mm. er relevant til måneds tema hos deg Martine
0: Når man våkner opp eh, etter noe sånn altså, vad hva tenkte du? altså, hva følte du? føler man noe i det hele tatt?
1: Ja, man føler veldig mye eh, til å begynne med så har man en del medisiner i kroppen, jeg var jo hardt skadet. Så det tar jo litt tid och på en måte komme tilbake til en normal tankegang och ikke holdt på å si å være av det var vel kanskje ikke morfin, men det var vel noe beslekt da. Eh, så man, man må jo veldig raskt prosessere alt mulig av tanker. Først så var jag sint. Jeg var ordentlig forbannet. Eh, jeg, jeg, jeg var jeg var rasende i senga, så var jeg fortvilet i neste øyeblikk. Så hade jag et jag Jeg hadde blitt angrepet av en nær venn. Eh, det vanskelig å ha tillit til folk rundt seg, for hva er det egentlig som bor oss mennesker? Jeg, jeg var jo koblet i maskiner, så jeg var jo fullstendig avhengig av øh, altså mekanismene på Ullevål, sykepleiere, øh, ikke minst. Så var jeg tilkoblet en respirator eller en pustemaskin, da, på litt sånn jubialnorsk. Um, <går> Kanskje det største ishjøet mitt er jo at er en skravlebøtt uten like. Så når du tar frem med den egenskapen i tre-fire dager, så er det klart at da har jeg mye på hjertet også. Så det var jo også, det var også en sånn extrem opplevelse av å, ikke kunde fortelle folk hva jeg tänkte og følte. Det var, ganske, det var ganske grusomt der og da. Men alt i alt så, så er jeg jo en trygg ramme på Ullevål. Og sånn som i for eksempel foredragene mine, så er ikke det fokuset. Jeg har, liksom, jeg har virkelig opplevd å ta stegene på et sykehus, komme ut av det, trene og så videre. Men det er først etter det, da man ikke er en del av et system, at reisen starter.
0: Mm. Men du fikk jo 20 knivstikk, jättesköny. Ja. Hurdan eh kanske dumt frågsmål, men hvordan overlevde du det?
1: Jag vet inte nåt tvil om att ehm, hvis jag uppsummar det så dröjs som eh, tog mig emot eller som dörade gåre eh, gå eh och brukade en vansinnigt kort hastighet fra från Birschlet och ner legevakta i Hausmannskatte. Det er jo første ledd, andre ledd er jo ambulanseteamet som klarte å gjøre forberedende ting før jeg skulle på operasjonsbordet. Jeg hadde mistet ganske mye blod, spesielt i trappesatsen utenfor leilighetsdøra, på soverommet, i gangen, egentlig hele veien på vei ut av bygården. Og det sammen med en real porsjon flaks, så jeg tror jo også det at det var en fordel at jeg var i, jeg var i god fysisk form. Hadde vært fotballspiller i store deler av oppveksten, Uh, var generellt veldig aktiv, hadde treningssenteret rett ved siden av, det er jo også ting som har spilt inn her, sammen med at det var, altså, jeg har vært heldig fordi jeg har vært i nærhet med et så bra sykehus, så, så, så jeg hadde faktisk flaks at dette her, det skjedde i Oslo, hvor man faktisk har erfaring, Ulvål er helt rå på det de skal gjøre, uh, hvor det var liksom mye samhandling og i det hele tatt, så selvfølgelig det er det er rart, og jeg har vært veldig heldig med de fleste stikkene mine, det er også en, en viktig indikator at altså de har et, et stikk i hjertet, for eksempel, men de har truffet det gamle hjertekammer, ikke det nye. Man har ju fire forskjellige kammer i hjertet, så det er, liksom, det er mye tilfelligheter og mye flaks, sammen med, hva skal jeg si, god form og... Ja, igjen, det blir flaks, ja. Det blir enda en gang enn det med flaks, for det er mye flaks her. Det er det. <laughs>
0: <laughs> altså, hvordan... Vad ska man se si? när du för du nämnde traumer du fick traumer. Hvor, var vad det ut på?
1: Jag tror uh, det värste med mig var uh, traumer som överlappade varandra. Ehm, um, om vi som snackar med liksom fackpersoner, psykologer og psykiater och så kan det ramsas opp olika punkter som er isolert sett uh, allvarliga traumer. Men jag tror kanske för min egendel så kanske det mest allvarliga for mig var at uh, jeg hadde blitt angrepet når jeg skulle ligge i min egen seng og være trygg. Så det var ikke lenger trygt for mig å sove. Og det det ikke at hjernen forteller kroppen at nå må du sove, for du trenger søvn vis kroppen ikke vil falle i ro. Det er litt sånn å kjenne på den følelsen en varm sommernatte, og du bare, ja, men nå ska jeg på jobb om fem timer, nå må jeg sove liksom, det der går ikke i morgen, så altså, skal jeg døgne, kommer jeg til å våkne av den klokka i det hele tatt. Altså, det er litt sånn den situasjonen. Men samtidig så, så det jeg opplevd vold i det man egentlig vil kalle en nærrelasjon. Um, la oss si for eksempel noen som har opplevd vold i tjeneste, da. enten de er i politiyrket eller forsvaret for eksempel, de kan i hvert fall sette på en knagg att de har gjort det i tjeneste, de har gjort det for federlandet, eller det har gjort det på jobb. Uh, hos meg så er det mer sånn familievold som er knaggen. Og så går det på og har vært i en overhengende livsfare, det er jo et parameter, og så er det et parameter som sier, hvor lenge har du vært i overhengende livsfare? Har du i, akademisk korrekt, så sier man man har vært i overhengende livsfare i en ikke-ubetydelig tid. Det betyr at det var ikke som bare skjedde med et knips, og så var det over. Så alle disse tingene her gjør at det blir en sånn kake av mye traumer som bare, sammen med en fullständig uerfaren 22-åring som jeg da var på det tidspunktet jeg skulle ta tak i meg selv, og Synes livet var utferdig, gråt, savnet Andreas. Altså jeg bevittnet jo en nær relasjon gå bort, på en ganske brutal måte. Så det er sånn, alt dette gjorde det veldig komplisert, og det var nok noe av grunnen til hvorfor jeg måtte så langt ned i kjelleren, og hvorfor det det satt så langt inne, før jeg liksom klarte å begynne å se på at ja, men Søren, du må ta tak i ditt. Du kan ikke holde på å spille FIFA til du blir gammel, liksom. sånn fotballspill. Så. Ja.
0: Hva... Tenkte du noen gang at du var på en måte lei deg for at du overlevde det, fordi at det var så tøft?
1: Ja, eller jeg tror jeg kjente nok mye med på en skyldfølelse, fordi siden Andreas ikke klarte seg, og, og jeg sto igjen på en måte med liv i behold, så så, så, så kommer det mer enn dårlig samvittighet i den forbindelse. At man tenker liksom, men hvorfor overlevde ikke Andreas? Hvorfor overlevde bare jeg? Og så har man litt dårlig samvittighet overfor da alle hans sine pårørende, og, og så begynner man liksom å tenke bare, men altså, det her er jo, det her er jo bare kjipt, og så er man frem og tilbake og begynner å tenke, kan, kan man gjøre noe mer? Jeg tänkte hele tiden kunne jeg gjort noe annerledes. Jeg møtte jo Lars Veiset, en professor i psykiatri. Han var veldig flink til å liksom gå gjennom bare hva jeg gjorde Okej, okay, jeg tørte å gå til angrep på barneskompisen min eh, når Andreas trengte hjelp. Eh, handlingsmønstret mitt eh, tilser at jeg hadde ett bra instinkt. Jeg, jeg valgte ikke å prøve å overleve selv før jeg visste at jeg, jeg må prøve å overleve, for det var så kritisk. Så det var en process där og når du sitter igjen, ikke sant, og du vet at altså, Andreas skulle bli far, det er jo virkelig... Eh, virkelig den sure karamellen på toppen av allt det er bare sånn ok, det kommer en liten datter på vei eh, Line som er enestående og, og har fått lille Natalia nå i ettertid. det var bare så alle disse tingene gjør det veldig komplisert, og, og igjen jeg hadde, jo, jeg hadde jo ikke noen som hadde tråkket opp veien før meg, jeg hade egentlig meg selv, venner og til slutt eh, Lars Veiseth som bare sånn hallo, nå må vi ta tak i ting men det er vel den, den skyldfølelsen jag har känt på Hvorfor meg? Hvorfor overledde ikke Andreas da? Jeg
0: vet at det kanskje ikke er ditt, ditt felt, holdt jeg på å si, men hadde du noen gang forestilt dig, at den kompisen din kunne gå in i en psykose? Bare skjedde det, liksom? Nei, overhodet ikke. Og det er et sånt
1: spørsmål. Jeg husker alt mulig av journalister, fagfolk, de første foredraget mine. Folk har var veldig interesserte, er det noen symptomer, er det noe man kan legge merke til? Jeg har nok vært uansett, og hvis du vil vende på det, så har nok jeg vært i en fornærmere relasjon til at jeg har klart å se det. Så svaret mitt på det, for eksempel, det, det er jo egentlig alltid at nei, jeg hadde ikke klart å se det. Jeg hadde aldri selvfølgelig forestilt meg at noe sånt kunne skje. Jeg har møtt mange psykologistudenter altså psykologi som egentlig ganske høyt akademisk utdannet og ferdig med professionsstudie og byggt på etter det, og det hele tatt som liksom, ja, det foregår en del ting i menneskehjernen. Det er ikke uvanlig at folk går i psykose, men här type sykdomstrykk, det er veldig sjeldent, det er veldig unikt, som igjen gjør at når du da først er galt, da er det gått virkelig galt.
0: Har du vært tilbake der det skjedde i tid?
1: Ja. ja, absolutt. Jeg bodde i leiligheten under i to og et halvt år etterpå uh, i etasjen under bodde jo mor og lillesøster og jeg var, jo, jeg var jo oppe i leiligheten der hvor alt skjedde, hentet tingene mine uh, så jo at det, det ser ut som et åsted uh, men jeg har aldri vært redd for å, å, å ta kontroll over den settingen selv uh, jeg liker at jeg, jeg, jeg raskt skjønte det at vet du hva, jeg kan ikke se på den bygården her uh, leiligheten eller noen som det det ser ut som nå. Jeg må tenke at dette her er et sted jeg var med Oldemor, jeg løp på lede Turtles-filmer når jeg var liten kid, rømte ned fra, fra Hemstad for å være litt med Oldemor i helgene i Oslo, og da fikk jeg en sånn tanke om at ja, men dette, er, dette er min festning, dette er min borg, dette er mine barneminner, jeg må isolere händelse fra minner, og så videre. Så det i seg selv, det tror jeg egentlig bare for meg var en sunn konfrontasjon. Og jeg har jo heller aldrig hatt noe sånn, holdt på å si, remake av det, eller en gått om hva var det som skjedde, sammen med for eksempel politi, eller, eller, eller uh, Kripos, eller uh, etterforsker for eksempel, som kunde vært sunt. Men jeg er egentlig glad for at jeg ble eksponert for allt som var i leiligheten, at jeg fikk se hvordan det så ut. Fikk tatt inn de inntrykkene, for det gjorde meg veldig mye sterkere, sånn i ettertid.
0: Slet du med å huske hva som hadde skjedd? Eller var det liksom når du våknet, jeg skjønner at når man har vært 11 dager i koma, så er man jo ganske surte. Men... Var det såna att allt var liksom klart eller var du mer osäker på vad som egentligen hade hänt?
1: Nej, alltså väldigt mycket var klinkande klart. Men eh, når man sitter nere på politikammare på på Grønland og skal ska fortelle ting systematiskt och så vidare så så är det inte lätt att huska. Da, da, altså, jeg, jeg kom jo på en måned etter at jeg kom til sykehuset hva jeg egentlig gjorde tidligere den lørdagen, og hva jeg gjorde dagen før, og det er liksom sånne ting som bare, det var helt viska bort, samtidig som etter hvert som jeg har fått flere opplysninger, eh, fått vite andre synsvinkler, fått høre hva naboen har sagt, og så videre, så var det veldig mye lettere for meg å, å huske litt mer av de forskjellige settingene, men jeg fant også ut med med Lars Weiset, den, den psykiatern eller professoren i psykiatri, at det er nok noen detaljer som aldrig har blitt lagra, for i kroppen men har vært i en sånn survival modus som gjør at du har ikke tid til å prosessere ting. Du ser ting, men du kan ikke lagre det, fordi du må tenke minimalt med med krefter og kalorier på ting som ikke er direkte relatert til at du må ha blodgjennomstrømming, oksygen, holde hjernen i gang og så videre.
0: Mhm. Du uh, har jo vært, uh, som jeg sa innledningsvis også, en ganske eftetur ned i kjelleren. Kanskje litt dypere enn uh, mange. Uh, hvordan kom du deg liksom, opp derfra? Hva, hvilke ta, altså, tak tok du? Altså,
1: jeg er veldig glad i en metafor, den bruker jeg veldig mye uh, runt på, på alle besøkene jeg gjør, og det er man har ju en källare i en grund. Varför har du en källare hvis inte du ska besöken? Så där kan vi slå fast att de flesta har jo egentligen gått en liten tur ner i källaren. Det är metaforen. men jag tror också jag måste jag måste vara länge nog eller jag måste vara länge nog i en process som gjorde att eh jag måste suglit på den karamellen. Jag jag måste få låta sytra lite. Jeg er veldig glad for at en del sentrale personer begynte å ta bort de putene under armene på mig og si, tupp meg litt i revet når jeg trengte det. For det var litt sånn, Marius, nå, nå må du faktisk skjerpe deg. Dette går ikke. Livet går videre, men det magiske for mig da, var at da var jeg også i en position hvor jeg var mottakelig for det. Jeg ble litt sånn furten og irritert, og bare sånn, hallo, du skulle bare visst, liksom. Men bare man bare man fått litt på den selvmedlidenheten, så var det sånn, jeg hadde vært nede det dragsuket lenge nok, som gjorde at når jeg da bestemte meg for at dette her, det må vi snu, da, da var jeg like som folk rundt mig og da handlet det egentlig bare om å finne de, de første stegene, hvordan, hvordan knekker man den koden der.
0: Hvordan gjorde det?
1: <laughs> ja, det er det her som er litt fascinerende, det her er grunnlaget i foredragene mine, det er jo at um, når ting er litt kjipt, når det er litt mye, så er kroppen vår, dette her er jo nedarvet gjennom 6000 generasjoner, eller vad det er for noe, i ryggmargen. Vi mennesker, vi, vi har eh øh, overlevd så mye tidligere. Det er, vi kan dra det langt liksom, det, men det er alltid fra hva skal si, til pest og krig og hungersnøder og i det hele tatt. Ehm, men en nøkkelfaktor for oss det er å bevege oss. Ehm, hjernen vår trenger å løfte seg, ehm, kroppen vår eh trenger å frigjøre endorfiner. Så for min del så så må jeg love Lars Veisen den ting og det var å prøve å finne tilbake til en treningsrutine. Andreas var jo treningspartneren din på det tidspunktet han gikk, gikk bort og det gjorde at jeg ble jo først litt dårlig av gå in på treningssenter jeg var jo 11 kilo mindre jeg har aldri sett ut sånne bodybuilder men når du har mistet det lille du har jeg husker til og med så på bena mine bare altså, på dagstatus så har jeg litt det der gymlær i leggene etter at man bare man har sparket ofte på en kule i oppveksten og da, da blir det en legg men den var borte den nå så det var det bare sånn, hvor starter vi her nå og da flytter jeg inn på, de fleste av vennene mine var på sats, så jeg flytter in på sats. Det jeg mener med det er at jeg er der fem-seks ganger i uka. Da er det noe som skjer som eh, må skje, og det er musklerukommelse. Kroppen husker at den har vært på ett nivå. Jeg hade en ganske alvorlig skade. Eh, to av tre nervevirveler i høyre arm var kuttet over. Så høyre armen var jo veldig utsatt. Den er jo fortsatt utsatt, men jeg har fått veldig mye støttemuskulatur den dag i dag men da, det om at jeg begynner å se en framgang fysisk, når jeg ikke så det psykisk, jeg liksom begynte å få litt skulderparti frem igjen, og og, og fikk liksom litt mer form på kroppen, og ting som var veldig ålet å se der og da, liksom, å, jeg begynner å ligne litt meg selv, det som skjer da, er at arvene mine de strekker seg jo, i stedet for å være rosa klumper, så liksom blir de dratt litt, og jeg måtte bare stå i speilet og i si, «føkk janteloven». Eh, har jeg fått en millimeter større biceps? Eh, er en magemuskel til på vei et sted her inne? Eh, ja, du, jeg vet ikke med, med folk flest. Jeg er i hvert fall veldig overvist om at hvis jeg bruker en time og halvann på ett ellers kjedelig treningsstudio midt i Oslo i Røstia, så drakk jeg hjem og spiser en kilo sjokoladekake. Jeg prøver å tenke okay, «hva er det som kan hjelpe til på den fronten nå da? Jeg har ikke noen kylling, laks og ris hver opplegg, men jeg begynte i hvert fall å tenke litt over det. Så jeg får på plass litt ernæring, får i meg mer ting som er bra for kroppen, og ikke minst, jeg var mer sliten når kvelden kom. Så det at jeg da gjør en fysisk anstrengelse gjennom dagen, jeg blir trøtt, så jeg får på plass litt mer søvn, og da er næring i tillegg det er sånn, du, da, da føler du egentlig at eh, du har oppdaget noe som er så elementært men vi glemmer det litt da de tre tingene de måtte på plass fordi da hadde jeg energi og refleksjoner og overskudd til å begynne å med syken Det var det lettere å ta tak i det så da tar det fysiske først få jula i gang og var det lettere for meg å etablere noen rutiner for exempel. rutiner har vært magisk for meg fordi jeg har trengt noen rutiner på hvem jeg er når folk tenker rutiner, så tänker de kanske ja, ah, eh, levere oppgaven så du har fri. Eh, Leverer leksene så du kan dra ut og leke. Eh, sette på kaffen, gå tur med Fido, kjøre i barnehagen. For meg er liksom rutiner det definerer hvem jeg er. Jeg er sosial. Det er en rutine. Det blir jeg lykkelig av. Ja. Eh, hyttetur med, med venner. Det er en rutine jeg blir lykkelig av. Ja. Bare det å se en gammel klassisk film på TV som jeg alltid har sett på. Det blir jeg lykkelig av. Ja. Så det er det jeg mener med rutiner. Og så kommer det till att jeg begynte å skjønne at, vet du hva, har tatt vare på venner før jeg ble skadet. Nå har de tatt vare på meg. Nå må jeg begynne ta vare på de igen for å begynne å betale allt alt det de har gitt til meg da, tid og hærlighet og så videre. Mm. Så det, det var nøkkelen. Få på plass fysisk helse for å redde den psykiske. Få på plass litt rutiner som gjorde mig lykkelig og definerte at dette er meg, dette har alltid gjort. och fortsette å, å prøve å ta vare på å være en god venn da.
0: Du har jo, hva var det du sa, 2 meter och 19 centimeter med arr. Og jeg sitter jo og ser på nå, og ser jeg jo her jeg sitter også. Og jeg tänker lite på, eh, apropos dette med kropp, eh, at veldig mange har jo komplekser for liksom, strekkmerker, litt mye der, litt rart her, alle disse tingene. Har du noen gang hatt komplekser for eh, alle märken du har fått på kroppen din?
1: Absolutt. Um, jeg tror det, det, det største og verste komplekset det er å ikke kjenne igjen seg selv um, ja, man, jeg tror de fleste har tänkt over ja vad kunde kanske annerledes hva er bra med min kropp, var er med min kropp så bare så mye kroppspress og prat er det, som man kommer ikke unna det enten man har ett sunt forhold eller uh, et litt mer ubalansert forhold så tror jeg alle er nok innom det og det å stå igjen er um, foran et speil, mangler 11 kilo, har masse rosa arv, det er klumpete, ubehagelig å ligge på, ikke sant, de er en magesover, det gikk ikke, kombinert med at, ja, nå har jeg jo tatt i frivillig, men nå har jeg 30, og det er litt tynnere bak, liksom, så nå får det bare gå, men på den tiden så var det sånn, Part i svenske var borte, det var en knekkes helt liten, arra var synlige, jeg så ut som et offer, det var det jeg følte det, så det jeg så selv, det var et offer, så det var en mental prosess som måtte gjøres der, og den er ikke gjort over natta, men øh, for mig så var det veldig sunt at når jeg begynte å merke at treningen var der, så fick jeg et sunnere forhold til min egen kropp. Rett og slett fordi om jeg ikke fikk den og den muskelen som mye større eller noe, så var det ikke det det handlet om. Det handlet om at jeg hade gjort en insats. jeg hadde vært funktionell med kroppen min, og det ga meg en selvtillit. Og etter hvert som den mentale processen kom etter, så begynte jag å tenke at, vet du hva, jeg er ikke et offer lenger. Jeg kom til et nivå hvor jeg følte at nå har du klart å snu det, Marius. Nå har du klart å gjøre noe bra ut av det. Det henger sammen med at Arne nå, det er din historie. Det är din merking over at du har opplevd noe kjipt. Det handler bare om å få det på avstand. Sånn at når jeg så det i ett perspektiv av at ja, det var der jeg var. Jag kommer til ha med meg Arne resten av livet. Men det er jeg stolt så det er en ganske radikal forandring fra å føle seg som et offer, de er stygge, eh, hvordan ska detta här gå, Jag er ikke akkurat en reklamepakatt, eh, til at jeg bare, nei nei, drit i det, jeg er barskere enn de fleste andre på stranda, jeg trenger ikke ha store biceps og store pupper i det hele tatt, jeg har historien min, och den bærer jeg meg stolt ut Så det er en ganske lang prosess der, men jeg føler, føler um, väldigt ofte med folk vi vet at det er sårt, og de fleste er innom et eller annet, enten at de tryner på et svaberg, eller at de har en operation som er nødvendig, eller kjenner noen som känner på det, det er på samme måte som at de fleste har en eller annen relasjon til noen som har vært i en ulykke, eller altså, en ferdeste sykdommen er ved kreft, så, så får man arr, og det er et issue, og jeg vil vel også si at for min del, så jeg har sett på det som en fordel at jeg er gutt, dessverre, fordi da er det machopreget, så man kan få av det er litt lettere. Så, så en lang prosess, eh, men det viktigste er vel egentlig hva man sier til seg selv, og hvordan man angriper situasjonen.
0: Hvordan, eller hva skal man si, har du mye senskader, er det man kaller det? Hvordan preger det dig i hverdagen? Og det hvordan har liksom at, den veien vært? Ja, altså,
1: jeg har veldig mange venner som driver veldig mye med altså fitness, bodybuilding, crossfit for eksempel. Og det er jo noen av mine aller beste venner også, som driver med det, som gjør jeg har det väldigt tett på. Det betyr at om jeg har den samme treningsinsiteten, om jeg hadde bare blitt med dem på hver eneste trening, så ville jeg aldri klart å ha den samme progresjonen. Kjernemuskulaturen på min høyre arm og skulder, den er fortsatt ikke ordentlig aktivert som betyr at uh, jeg kan legge meg så kan jeg prøve ta benkpress la oss si at det gamle Marius tok en sånn 110 uh, jeg var liten men eksplosiv nye Marius han må være fornøyd med å få opp 60 og 60 har det vært i 3-4 år så det, det har jo vært en liten karamell å selge, for jeg føler at jeg er minst like flink som uh, normalen plus, men jeg må akseptere at uh, for å trene støttemuskatur som jeg trener mye hardere så det er jo noen sånne, selv om jeg har fått ting på avstand, blitt mer reflektert allt alt det her, så er det jo noen sånne karameller på veien som gjør at det er, et, det er et kroppsjag som jeg hele tiden må ta stilling til og bare tenke, vet du hva? Fokuset mitt er ikke å bli best trent i det landet her. Fokuset mitt det er å bli så godt trent som Marius kan bli.
0: Det tror jeg er fint. Veldig lurt. <laughs> Håper det. <laughs> um... Han som gjorde det, eh, kompisen din, eh, drapsmannen, eh, vanskelig hva jeg skal kalle han, han eh, ble, eh, var kaller man det, dømt til psykisk, altså han... Tvunget psykisk helsevern. Ja, takk. Eh, og han er, eh, eh, har ikke sittet i fengsel.
1: Han har sittet i fengsel i påventet rättsaken där var det liksom sånn fram frem tillbaka eh um, psykiatrisk så inom fängsel och så vidare. Um, men där blev det jo tungt psykisk hälsevården, uppföljning. Ehm um, håll på att säga si, han är ju inte satt bak fyra väggar. Han har ju lite mer mer lite mer frihet till att bevega sig og, og vara ute i samhället som så. Um, men det var jo det var ju en ganska på den tiden så var den radikal um, utvei med tanke på att uh, vi vet så lite om psykoser, vi vet så lite om tyrenlighet ut tyrenlighet eh uh, lilla söta så vitt starta på en pröva sig fram strategi där som gjorde att för den vanliga man i gatan så är det ju det kan virka lite märkligt då att man inte mot ta sin straff och det det var ett stort issue i den saken där.
0: Syns du att det var dolt?
1: Alltså mitt eh uh, ønsket er jo egentlig at han skal kunne fungere best mulig i den konteksten han er i. Og med det så mener jeg vel egentlig at jeg, jeg aner ikke hva som hadde vært den beste fasiten, men jeg skjønte veldig raskt at jeg må isolere händelse med person. Det er en. Han har jo dra på samvittigheten, noe jeg kan se for meg at det er forferdelig å ha med seg i det daglige, jeg ønsket jo å tilgi det jeg har påført. Eh, og det, det gjorde jeg ikke att at jeg har lyst til å fremstå så empatisk eller sympatisk, eller hva som gjør men det gjorde jeg vel egentlig for at for min del så ble det den gesten kan jeg gjøre eh, hvis det føler til at det er lettere å fungere i hverdagen og tilgi det, det jeg har vært igjennom. Og, og, ja, det er, det er komplisert. Det er, liksom, det er mange involverte parter her. Det er, allt ifr allt ifr en vanlig man i gatan till fler andre familjer och så vidare. Ehm um, så det är liksom det er men jeg bryr mig huvudsakligen om att um, han ska fungere bäst möjligt i den kontexten han er i då.
0: Det är rustade.
1: Ja, ja, det var riktig för mig. Mm. Det är komplicerat men det, det, det var riktig standpunkt för mig att ta.
0: Är du rädd för mötena? Um, Eller har du mött någon? etter tiden?
1: Nei, jeg har ikke møtt han eller møtt han i forbindelse med, med rettssaken da um, det, det, jeg får det spørsmålet ofte og, og jeg tenker jo gjennom det og jeg, jeg er jo ikke redd for å møte han i den forstand men det er klart, det er jo en det ville jo vært en spesiell opplevelse um, så er det liksom blir man noen gang klar for det, blir man noen gang ikke klar for det, jeg, jeg synes det er litt vanskelig så er det sånn, jeg stoler på at jeg har ett sunt instinkt som vil hjelpe meg hvis en sånn situasjon skjer, da.
0: Ja. Wow. Um, veldig mange går gjennom uh, tøffe ting, enten på den eller andre måten. Uh, og jag tror det er ganske mange som både i en liten og stor grad kan kjenne sig igjen i en del av de følelsene du snakker om. Og jeg lurer på om du på en måte har noen eh knaggar eller någon tips eller tricks till hur man på något sätt kan trokke ut av den gröfta man kanske har skickligt trynna i liksom för att faktiskt komma sig vidare efter man har upplevt något som är vanskligt då?
1: Jag hade väldigt gott av att oppleve, uppleva en sån blir sån ordentligt engagerad där dette ser jo ikke lytterne, men da setter jeg armene i kryss. <laughs> Det er
0: sånn sitter jeg av, faktisk.
1: Jeg hadde veldig godt av, av å finne ut at den historien jeg har, selv om den er ekstrem, så er den langt ifra toppen av kaka. Det finns så mye villig historie der ute. Det finns så mange mennesker som har opplevd grusomme ting. Jeg er ikke i nærheten av å, å være, hva skal jeg si, blant de, la oss si, ti en gang. Jeg ligger mye lenger bak skadaen. For mig var det et bra perspektiv, for det ga meg en virkelighetsforståelse. La oss si, ikke sant, nå kommer dere at Jag har vært fotballgutt en stor av livet. Jeg har spilt i første divisjon eller OBOS-ligan. Jeg har ikke vært i litserien, jag har ikke vært i England eller Spania, jeg har i hvert fall ikke vært i EM, VM, Champions League. Det jeg mener med det är att veldig ofte så er det folk som har gjort ting før deg. På samme måte som att nå kan du spørre Google om det meste, så klarer du faktisk å finne mennesker som har vært innom de tingene du har vært innom. Det är. Det er mye kjipt med sosiale medier, det er mye press og mye møkk som følger med, men det er også veldig mye fint med det, som gör at i stedet for at man hele tiden skal se til hvor bra folk har det, så kan man faktisk gå inn kynisk nok og se hvor dårlig folk har det. For det kan også hjelpe. Det er, noe, det er ikke noe fasit. Det man glemmer, det er at man har ganske få bra dager i livet, men man blander det inn, og dette har jeg lært av fantastiske Jimmy, som har, Jimmy Vesterheim, som har sin statistikk med... 50 gode dager, og det blir man blendet Så hvis du går på sociale medier og er på jakt etter hvor fint folk har det, så klarer du fint å finne det. De har overalt. Har du mer enn 300 venner, så eller 365 venner, så er det i hvert fall en hver dag. Eh, men samtidig, så for å hoppe tilbake til den knaggen, da, så vil jeg at alle skal vite at det er helt i orden, og synes livet er forbanna urettferdig. det livet er skikkelig, skikkelig bonnybøtt av de tider. Og det er, det er lov å syns motgang er urettferdig, det er lov å synes ting er kjipt, det er lov å hate på egen vardag for en periode, men jeg vil instendig oppfordre alle til å lete etter en viss sult, for en viss refleksjon vil finnes der. Altså, jeg bruker å si du har en F i magen et du må bare finne fram. Jeg tror eh, dessverre at noen må nok litt til bristepunktet. Eh, jeg vil også oppfordre de som er venner nært, eh, holdt på å si pårørende til å ikke være redd for å ta bort de butene under armat tider, eller gi noen et lite spark bak. De i helsesektoren, de elsker den metaforen, for det er det de gjør hele tiden, og så får de kanskje dårlig samvittighet, men der og der er det ikke sikkert man ser det, men man har gått av det. Så det jeg mener er, la det synke inn, la, altså, sov til klokka er tolv på formiddagen, da. mist jobben, stryk på eksamen. Ja, greit, alle går på en smell, jeg synes livet er utferdig. det er helt i orden vi må alle ta imot motgang men det toget som heter samfund, det går enten du er på det eller ikke. du kan stå på parongen så lenge du vil, men det handler egentlig bare om å gjøre litt og litt for å komme tilbake, finne tilbake til gjengen så skal du bare gjøre litt og litt, og jeg tror på å gjøre ting som definerer hvem du er, ting som gjør deg glad og lykkelig, om det er julegavershopping med tente lys og det er december. om det er en harritur til Sverige hvor du prøver å finne kinaputter som du sikkert ikke får takke lenger jeg mener bare at det er små ting. For min del er tipsene til folk som står i det å ta på sig joggeskoa eller tøffla og bare lufte seg litt. Gå 100 meter. Du må ikke begynne med topptur eller treningssenterabonnement eller noe revolusjonerende. Begynn å lufte deg litt. Gjør noe som gjør deg lykkelig. Vær med, vær med relasjonen dine. Vær med venner. Vær med familie. Prat med dem. Nøkkelen til alle menneskene jeg møter og det er virkelig nøkkelen oss alle. Alle som enten krysser vei med i foredragsbransjen, eller forfatterbransjen, eller om det er på et seminar, eller bare på en videregående skole, de det har gått best med, det er de som har pratet, som ikke har vært redd for å prate, og det er helt greit å fortelle venninna di at ting er dritt, og er du veninna som må høre på at venninna di har det dritt, så er det den jobben du skal gjøre. Vi mennesker er flokter, ikke noen vits at vi tar problemene alene, du må like mye tørre å, Ta og høre på en kjip samtale fra en venn som trenger det, som du kommer til å trenge det selv hvis du må tømme deg. Det ble et langt svar.
0: Da blir det nesten å grine. Herregud. Uh, wow. Jeg tror du har skikkelig, skikkelig, skikkelig rett. Det traff meg midt i magen. Tusen, 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 tusen takk for at du deler din historie. For at du bruker stemmen din For at du er en av de skikkelig tøffe gutta Som faktisk tør å gjøre det Og for at du gjør en forskjell For mig og for kanske uh, sikker på at du har gjort en forskjell For alle som har hørt på
1: Takk for det, tusen takk for at jeg fikk lov til å være her
0: Det var veldig hyggelig Veldig lærerikt Og uh, ja, rett og slett veldig bra Tusen, tusen takk Takk for meg Wo! <laughs> men